0: 一月二十四号星期一，知道大家要连上七天班那希望有一些公司可以本着祥和愉快的。气氛给大家放掉那两天，因为疫情倡导就地过年，不知道多少朋友没有办法回老家和父母团圆。那么在这种情况下，希望这一周哈，大家可以稍微的从工作中走点神好好的计划一下，比如说年夜饭怎么和其他的留守的朋友一起聚餐，然后初一干点什么，初二干点什么哈，真真正正的享受一下这个假期，因为你值得拥有。OK。过去呢，对于很多财经记者来说，一月份哈、啊、最重要的事儿就是达沃斯举行的世界经济论坛。那因为疫情的原因，连续第二年这个达沃斯改为在线上召开，不少媒体有讨论说达沃斯还重要吗？甚至我都忘了达沃斯了。后来一查，他今年已经在线上开完了。那是疫情之前呢，我们知道，像各国的领导人、财长、央行行长、官方代表团、五百强的 CEO、经济学家、慈善家，还有名流，包括什么时尚啊、明星啊，或者是模特啊这些，以及媒体哈，大家都会聚到瑞士的阿尔卑斯山达沃斯这个小城，大概会有两千到三千人的一个参会规模。除了组委会的一些官方日程之外，还有企业家啊、企业智库那些，还有一些各种组织。赞助的早餐会、午餐会、晚宴啊、派对等等。比如说在2015 ，在二零一五年达沃斯最后一天，那个凌晨两点，俄罗斯的寡头、最大工业集团的创始人德里帕斯卡就在达沃斯的欧洲酒店钢琴吧里举行了一场酒会，然后有很多企业家参加，然后俄罗斯代表团的成员、金融行业的分析师、经济学家、政策制定者，还有明星和模特。有这个参会的人写到说啊，之前几天我们在会场中谈到的更多的是怎么样缩小贫富差距，大国之间如何合作共赢。那这样的议题在那个夜晚显得不太真实。达沃斯论坛一般它的会持续一周哈，那作为很多第一次去达沃斯的记者，在这一周里，他可能。会和某个国家央行行长擦肩而过，可能会看到比尔盖茨和默克尔聊天。很多记者会说，这一周比一年中的其他五十一周加起来都还要更加丰富，开眼界。首届达沃斯论坛是在一九七一年创办的，创始人是日内瓦大学的经济学家施瓦布。当时呢，更多的是为了欧洲一体化这个题目而举行的。到一九八七年的时候，施瓦布把这个论坛的名字正式定名为世界经济论坛，主要是要通过经济界不同的人士啊参与者的对话，达成一个政治和社会变革中的共识。啊，他过去也有不错的成绩，像一九八八年有着世仇的希腊。和土耳其在达沃斯上发表了联合宣言啊，表示要和平共处。那一9九二年的时候，以色列的外长和巴勒斯坦解放组织的领袖阿拉法特就携手出席、啊，哈手握手出席，给世界一种啊这个和平进程很快就要到来的感觉。像2012年，昂山素季在结束了24年被软禁，然后重返政坛的那一刻，她首次亮相就是出现在达沃斯论坛上。但这些年看下来，达沃斯论坛越来越缺少那种重量级的新闻对话或者实质性的大事件，陷入了陈词滥调，或者是很多重要的对话还会在达沃斯上发生，但是更多变成了那种闭门会议。而达沃斯呢，是世界经济论坛 （World Economic Forum） 最大的盈利点。注意哈，虽然这个叫世界经济论坛，但是它跟联合国啊、什么 IMF 这些都没有关系。这个组织不是官方的，它这个创始人就是那个经济学家施瓦布，他们定性为属于国际非政府游说机构。除了办会之外，他们每年还会发一些报告，然后你要交他的会员费才能够看到这些报告。但是大家都知道，成为他的会员更多的是为了参会哈。这次是全球什么财经界的社交盛宴，在二零一四年的时候，他的营收就达到了两亿美元，其中百分之六十是来自啊各种企业呀、啊、机构的 partnership 这个 fee。因为呢不是政府机构，所以也不是非盈利组织，所以他的员工的工资比较高，平均工资算下来是二十一万美元。这个什么概念呢？就是比谷歌、苹果那些非管理层的码农的收入还要高哈，所以你真的是挺赚钱的。那疫情的出现，让每年出的这个全球经济论坛顶级峰会变成了线上网络稿哈，那显然对世界经济论坛的商业模式有所冲击。有人可能也会问哈，达沃斯都变成这样了，还有必要存在吗？嗯，还是有的，因为确实还是需要一个公开的国际对话的平台。OK， 今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。